0: Então vamos lá, pegue por favor a palavra de Deus Abra no Evangelho de Mateus capítulo 1, versículo 21 Evangelho de Mateus capítulo 1, versículo 21 Tem alguém ao seu lado sem a palavra de Deus? Então, divida com a pessoa essa leitura Mostra onde nós vamos ler Eu vou ler o que o anjo está falando em sonhos para José José, o noivo Que se sente traído Porque a noiva dele ficou três meses fora Lá nas montanhas da Judéia Na casa da prima Isabel E voltou com uma barriga de três meses Ele tem certeza que a noiva adulterou e ele planejou, eu vou deixá-la. Não vou falar para ninguém. Não vou falar para ninguém que a minha noiva adulterou. E está grávida de outro. Porque se eu contar, a lei de Moisés manda apedrejar a adúltera e vai morrer ela e o bebê. Eu vou fugir, eu vou embora. Vou sair de Nazaré, vou embora da Galileia, vou desaparecer, vou fazer isso em segredo, não vou me despedir nem de amigos, nem de parentes. Faz de conta que fui eu que engravidei a Maria, faz de conta que eu engravidei a Maria, não quero casar e fugir, não vou contar para ninguém que ela adulterou. Porque o filho que ela está esperando não é meu Eu sempre a respeitei como virgem E ela me traiu Ela está grávida de três meses Amanhã mesmo eu vou pegar minhas coisas e vou embora Vou desaparecer, eu vou sumir José estava vivendo um grande conflito, uma grande mágoa O coração despedaçado, a mulher que ele amava Na cabeça dele tinha adulterado Porque aquele filho que ela estava esperando não era dele Ele nunca tocou nela, nunca Então ela o traiu lá nas montanhas da Judéia É isso que ele pensa Eu vou embora amanhã Amanhã cedo, ainda de madrugada Antes de o sol nascer eu vou desaparecer Então vamos ler o versículo 20 Mateus capítulo 1 versículo 20 E projetando ele isso Eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo José, filho de Davi Não temas receber a Maria, a tua mulher Porque o que nela está gerado é do Espírito Santo em outras palavras José você está enganado eu vim aqui no teu sonho para falar para você qual é o plano de Deus Deus faz o que ele quer não tem que dar satisfação para ninguém mas Deus te ama muito viu José Deus está vendo a tua tristeza, então Deus me mandou aqui entrar no teu sonho para falar para você não se preocupar. Ela não adulterou, não. O filho que ela está gerando é obra do Espírito Santo de Deus. José está recebendo esta mensagem. Versículo 21. E ela dará à luz um filho E lhe porás o nome de Jesus na nossa língua Mas ali o anjo falou Yeshua Ali no sonho o anjo falou Yeshua E lhe darás o nome de Yeshua Sabe o que quer dizer Yeshua? Deus salva, ou Deus Salvador, Ele darás o nome de Jesus, na nossa língua é Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Então eu vou reler o versículo 21, que é o ponto máximo da missão de Jesus, a sua vinda aqui na Terra. Por que que ele veio? Por que que ele nasceu? Qual o objetivo daquele nascimento sobrenatural, obra do Espírito Santo de Deus? O filho de Deus gerado no ventre virgem de Maria. Qual o objetivo daquele nascimento sem a semente do homem? Qual o objetivo daquele nascimento sobrenatural? Por que que ele está nascendo? No nome de Jesus A revelação do objetivo do nascimento de Jesus No seu nome, a sua missão e ela dará à luz um filho, que ele já está dizendo que é um menino. Ela dará à luz um filho. E lhe porás o nome de Jesus, Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E ao mesmo tempo já está dizendo que o Filho de Deus é Deus, porque Yeshua significa Deus salva. É Deus quem salva. Ele é o Deus salvador Você pode chamar Jesus de filho de Deus Ele é conhecido como filho de Deus Eu explico isso dizendo assim Alguém que nasce nesse mundo tem que ser filho de alguém Ora, se Jesus não é filho de José o carpinteiro Ele é filho de quem? Ah, filho de Deus, ué Ah, filho de Deus Então a gente pensa que ele é filho, menor que o pai Mas não, ele é o Deus salvador Amém? está entendendo isso? O Deus salvador Porque ele salvará o seu povo Dos seus pecados Então vou ler o versículo 21 E cada pessoa que está comigo aqui na sede da paz e vida do Rio de Janeiro Vila da Penha Repete em seguida, vamos lá E ela, e ela Dará à luz um, dará a luz um filho Ele porás o nome, porás o nome de, Jesus, de Jesus Porque ele Salvará, Salvará o seu povo, seu povo dos seus pecados. Foi para isso que ele veio. Foi por isso que ele nasceu para salvar o seu povo dos seus pecados. Porque o pecador precisa de salvação. Quem crê nessa palavra que eu acabei de ler, levante a mão. Então usando as mãos Dê a melhor salva de palmas para esta palavra E para este Deus salvador A melhor salva de palmas que já se ouviu no Rio de Janeiro E você que está me acompanhando pela rádio ao vivo agora Glorifique a Deus conosco Também aplaude e glorifique aonde você estiver Aplauda, aplaude, aplaude e dá glória Aplaude e glorifica Continua, continua Pai querido e Deus amado Deus bendito, Deus todo poderoso Abre o céu para receber este louvor O povo do Rio de Janeiro está encabeçando, dirigindo este louvor até o céu Porque em todo o Brasil, em toda parte tem alguém te exaltando e te glorificando agora Abre o céu para receber este louvor E sobre cada vida que te exalta Derrama a tua bênção, a tua virtude o teu poder Agora, Pai, a Tua Palavra vai ser pregada. Vem com o Teu Espírito Santo. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a Tua Palavra com poder e autoridade. E que a Tua Palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar por favor A preocupação máxima de Deus Em se autogerar no ventre da Virgem Maria Foi vir a este mundo com uma missão Salvar os pecadores E no nome Yeshua, O objetivo do seu nascimento e da sua vida. Deus quer salvar o homem. Deus quer salvar a mulher do pecado. Porque o pecado cria um problema seríssimo para o ser humano. Deus não criou o ser humano para ser um pecador. Mas para ser santo, para ser salvo. Deus não criou o ser humano para no final da sua existência aqui na terra, condená-lo no juízo final, dizendo para o lago de fogo e enxofre. Deus não deseja isso. O pecado, que é um problema gravíssimo entre o ser humano e Deus, está relegado, nos dias atuais, há um assunto impróprio, pois nada mais é pecado na nossa geração e tudo é permitido. É até incorreto falar-se de pecado, no mundo altamente permissivo e liberal, que aceita tudo, onde mesmo errado de ser aceito como certo então eu estou com uma pregação aqui horrível ninguém quer ouvir sobre isso porém para Deus esse assunto não mudou, a humanidade pode ter se liberalizado a humanidade pode ter soltado as rédeas o pecado desenfreou mesmo tudo é normal tudo tem que ser aceito, não importa o que seja mas Deus não mudou. O pecado continua sendo um problema entre a raça humana e o seu Criador. Porque Deus é santo e Deus não admite pecado. A sociedade pode dizer, não tem problema nenhum, não. O que você está fazendo hoje a gente entende que faz parte da natureza humana. Né? Vamos liberar as drogas, vamos liberar a maconha. Vamos liberar as relações ilícitas, porque não tem nada ilícito. O que interessa é a felicidade humana, cada um tem que ser feliz, fazer o que tem vontade, fazer o que quer. Essa é a posição da sociedade. Então essa minha mensagem não agrada, não agrada, porque ela põe o dedo na tua cara e diz, Deus continua santo e Ele não aceita o pecado. Deus não admite o pecado E o pecado cria uma barreira Que impede você de ter a comunhão com Deus Deus não admitiu o pecado quando ele foi criado Deus não admitiu o pecado quando ele foi criado E o pecado foi criado antes da raça humana Quem criou o pecado foi aquele querubim formoso Aquele querubim que tinha vestes resplandecentes, que tinha sido ungido para proteger, que andava lá no monte santo de Deus, que pisava as pedras afogueadas. Antes antes de surgir o primeiro ser humano na terra, o pecado foi originado lá atrás, antes da criação do mundo. Está escrito aqui, no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. Foi Deus que estabeleceu ele. No monte santo de Deus estavas. Olha o lugar onde ele habitava. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos. É, o querubim foi criado perfeito. Perfeito eras nos teus caminhos, tinha atitudes perfeitas também Criado por Deus, estabelecido por Deus Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado Criado por quem? Por Deus Até que se achou iniquidade em ti O pecado brotou dentro daquele querubim formoso Resplandecente, ungido para proteger, que habitava o Monte Santo de Deus. Pecado brotou dentro dele, Deus disse: não dá para você continuar aqui no Monte Santo. Infelizmente você vai ter que ir embora. E Satanás foi expulso com todos os outros seres espirituais poderosos que o acompanharam no pecado na rebelião e ali ficou o patente que a iniquidade o pecado é desobedecer a Deus é sair fora do padrão perfeito que Deus criou Deus criou o querubim e ele era perfeito até que se achou iniquidade dentro dele Deus disse então não pode mais ficar aqui Aqui não pode morar pecado. E o querubim se tornou pecador. Você não pode mais ficar comigo. O ser humano também foi criado perfeito. Totalmente perfeito. Isso não tem nenhuma novidade e você sabe disso. Perfeito e para viver para sempre. Viver com saúde, desfrutando o melhor desta terra. E Deus deu para aquele casal um único mandamento, um só. Podem comer de tudo que quiserem aqui nesse jardim, menos do fruto daquela árvore que está no meio do jardim. Porque no dia em que vocês comerem do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, vocês certamente morrerão. E Satanás, o Lúcifer, não é? o portador da luz, o querubim que portava a luz... Ele incorporou numa serpente e conseguiu enganar o primeiro casal. E ali o primeiro casal fez com que o pecado entrasse neles. Por sugestão do querubim, anteriormente ungido para proteger, mas agora como ele perdeu a unção, ele é um destruidor. Agora ele é ungido para destruir. Mentiroso, homicida desde o princípio E a sua função é matar, roubar e destruir De querubim protetor para querubim destruidor Por causa do pecado Olha o que o pecado fez com aquele querubim E olha o que o pecado fez com o primeiro casal E como consequência com todos os seus descendentes Porém há uma diferença brutal entre o pecado do primeiro casal humano e o pecado do querubim. Porque eu li para você em Ezequiel capítulo 28, que o pecado, a iniquidade foi gerada dentro de Lúcifer. Brotou nas suas entranhas. Quando ele estava lá no monte santo de Deus, não havia nenhum pecador falando no ouvido de Lúcifer. Não tinha nenhuma serpente dando ideias para Lúcifer. Ali só tinha santidade, pureza. Portanto, Lúcifer pecou porque ele quis, ele gerou a iniquidade, ele gerou o pecado dentro dele. Não foi por sugestão de qualquer outra criatura, porque lá onde ele estava não tinha pecado nem pecador. O pecado brotou dentro dele e gerou o pecado. Mas o primeiro casal não. O primeiro casal teve a sugestão de Lúcifer para desobedecer a ordem de Deus. E o diabo distorceu a palavra e disse, Deus falou que vocês morrerão se comerem desse fruto não é nada disso não, é que Deus sabe que se vocês comerem desse fruto vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal distorceu a palavra mas o que aquele primeiro casal precisava conhecer comendo aquele fruto? não era o bem, a árvore era do conhecimento do bem e do mal mas o bem eles já desfrutavam, o melhor bem possível imaginável, o que é que aquele ato de comer o fruto acrescentaria na vida deles? Somente o conhecimento do mal, somente o mal, e o mal veio de fora, o pecado veio de fora. Mas infelizmente Deus, quando viu que o primeiro casal tinha pecado, Deus falou, vocês não podem mais ficar aqui, o paraíso é um lugar santo. Aqui não pode ter pecado e nem pecador Eu vou ter que tirar vocês daqui Vocês vão ter que ir embora, eu lamento muito Amo vocês Mas infelizmente vocês não podem mais continuar aqui Porque junto de mim não pode haver pecado Nem pecador Perto de mim só quem for santo Só quem não tiver pecado então, a partir daquele momento, igreja, entenda isso, a raça humana foi totalmente separada de Deus. E por mais que Deus, no correr dos séculos, enviasse pregadores, profetas, mensageiros, para pregar contra o pecado, esse era um problema insolúvel. A questão do pecado não se resolvia. Mesmo com todos os rituais que Deus elaborou através de Moisés, o sacrifício do cordeiro, derramamento de sangue de animais para expiação dos pecados, mesmo tudo aquilo era só um paliativo e ao mesmo tempo apontava para o verdadeiro plano de Deus. O verdadeiro plano de Deus era uma solução definitiva para a questão do pecado. E essa solução definitiva para a questão do pecado Começou a se concretizar Quando o anjo Que já tinha falado com Maria Fala agora com José, seu noivo E diz Quem vai resolver a questão do pecado E salvar o pecador? E o anjo diz claramente a sua noiva a virgem está grávida através do Espírito Santo de Deus. Ela vai dar à luz um filho e por aliás o nome de Yeshua, de Jesus na nossa língua. Porque traduzindo, Ele salvará o povo, a humanidade dos seus pecados. Só existe um jeito, uma maneira de o um ser humano ficar livre do pecado. É se receber Jesus como único salvador. Você está compreendendo isso? Então aqui, na gravidez da Virgem Maria, começou a solução para o pecado. Essa solução está disponível. Disponível, mas ela é complexa. Porque dependia antes de tudo de Jesus manter-se santo, sem pecado, para salvar o povo dos seus pecados. Porque se Jesus não se mantivesse santo e pecasse, como que ele poderia salvar os outros dos pecados se ele mesmo seria um pecador? Então Jesus em tudo vai ser tentado, em tudo. Mas a palavra diz... E são as testemunhas que conviveram com ele três anos, dia e noite, 24 horas por dia. Que nunca se achou engano na sua boca. Jesus vai conseguir viver a vida mais santa. A vida perfeita, como Deus estabeleceu para Adão e para toda a raça humana. Porém a raça humana não foi capaz de atender o objetivo de Deus. Mas Jesus Cristo agora ele se guarda a vida toda sem pecado e há uma condicionante para que a humanidade seja salva dos pecados. Jesus tem que se sacrificar como cordeiro para tirar o pecado do mundo. Ele tem que decidir se vai em frente ou não. São as condicionantes da solução do pecado Jesus viu a humanidade em ruína Por onde Jesus passava Pessoas endemoniadas Possuídas Atormentadas Por onde Jesus passava Pessoas doentes Contaminadas Condenadas Roubo, prostituição Miséria humana, egoísmo, mentiras, sofrimento Jesus viu a humanidade em ruínas E dependia dele tirar a humanidade da ruína Porque a humanidade estava totalmente arruinada E o que é pior, sem qualquer esperança Hoje a humanidade continua arruinada a humanidade continua arruinada, porém tem esperança. Tem a solução para sair da ruína. Está compreendendo? Então Jesus teve que decidir. O corpo humano foi criado como uma casa. Uma casa para habitar o Espírito de Deus. Só que a casa humana, arruinada, Jesus Teria que decidir Eu vou tirar a casa humana da ruína Ou deixa a casa humana Cheia de demônios, doenças, sofrimentos, tormentos, enganos, mentiras e trevas Deixo a casa humana arruinada Ou eu tiro essa casa humana O corpo humano da ruína Mas para eu tirar a casa humana da ruína eu vou ter que arruinar o meu corpo, a minha casa. Jesus deixou claro que o corpo dele é o templo de Deus. Quando ele disse para as pessoas, derribai este templo e em três dias o reedificarei". E como Jesus estava em Jerusalém, em frente ao templo do rei Herodes, o grande templo de Jerusalém, as pessoas riram. Esse templo demorou mais de 40 anos para ser construído e você em três dias consegue reedificá-lo. O Evangelho diz: Jesus não falava daquele templo de pedras, mas ele falava do seu próprio corpo. Quando Jesus ressuscitou dos mortos no terceiro dia, então os discípulos compreenderam o que ele estava falando. Jesus, então, tem um dilema: é outra condicionante da solução do pecado. Para eu tirar o corpo desta pessoa, que foi projetado para ser o templo, a casa de Deus, o templo do Espírito Santo, para eu tirar a casa humana da ruína, eu vou ter que arruinar a minha casa. Jesus poderia ter dito: eu não tenho nada com isso. Eu nunca pequei. Eu resisti a todas as tentações e provocações. Eu não pequei nem em pensamento, nem com os meus olhos. Não pequei com os meus lábios. Não pequei com as minhas mãos, nem com os meus pés. Eu me guardei puro e santo. Eles são pecadores. O problema é deles. Eles que se resolvam. Jesus poderia ter dito isso. Eu não vou me arruinar. Para tirar essa humanidade arruinada da situação em que se encontra. Não, ele poderia ter dito isso. Porém, Jesus Cristo, ele resolve mais essa condicionante quando ele caminha para o Monte Calvário e se oferece como sacrifício vivo para Deus. Para que a casa humana, para que o corpo humano, Fosse restaurado, para que toda sujeira que está dentro da casa humana, do corpo humano, fosse retirada. Para conseguir isso, Jesus se arruinou totalmente. Então a humanidade hoje continua arruinada. Mas a diferença é que hoje há esperança para o pecador. E a frase que o anjo disse, elucida a questão O nome dele é Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados Quero que você pegue uma caneta e frise isso aí ó. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados Pegou ou não? Com a caneta, grife seu povo, circule isso, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Se você não for do povo de Cristo, você não será salvo dos seus pecados. Todo mundo pode se tornar povo de Cristo. Se crer no sacrifício de Jesus se recebê-lo como único suficiente, exclusivo e eterno Salvador, se se arrepender mesmo dos pecados, se entregar para Jesus, aí diz o evangelho que a todos quantos o receberam, receberam Jesus, receberam Yeshua, receberam Deus que salva, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, olha a palavra, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Somente o seu povo tem esse privilégio. Deus quer que o pecador continue pecando como vem pecando e vá no final dessa existência para um lugar de tormento? Deus quer isso? Deus não quer isso No livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 11 Deus diz assim Vivo eu, diz o Senhor Que não tenho prazer na morte do ímpio Antes eu quero que o ímpio se arrependa dos seus maus caminhos e viva E Deus diz ainda, no mesmo versículo Convertei-vos Convertei-vos Pois, por que razão morrereis? Por que, que você quer continuar no pecado Se o salário do pecado é a morte? A pregação chata que eu estou fazendo para você hoje Você parar com as coisas erradas que você vem fazendo E que te dão prazer Com as coisas que todo mundo já até aceita, né? Mas é pecado A sociedade aceita, mas Deus não aceita Deus está dizendo, se converta, pois por que razão morrereis? Por qual motivo você quer continuar no pecado, sabendo que Deus diz? Olha, infelizmente, o pecador não pode ficar perto de mim. Você vai ter que sair daqui. Você vai ter que ficar junto com os outros pecadores e com o principal deles, o autor do pecado, que é Lúcifer. Você vai ter que ficar com eles. Se você quer fazer a vontade de Lúcifer, você vai ficar com Lúcifer. Infelizmente, perto de mim não dá para ficar. Só se você se livrar dos seus pecados. E eu já providenciei por amor a você, a sua libertação dos pecados, a solução dos seus pecados. E está escrito lá no Evangelho de João capítulo 3, versículo 16, o versículo mais famoso da Bíblia. Deus dizendo para você né E a palavra confirmando isso O amor de Deus O amor de Deus para te salvar Porque Deus Amou você De uma tal maneira Que ele deu O seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Por que razão morrerei Se eu te amo porque morrerei se eu te amo Convertei-vos, convertei-vos Eu te amo E eu te dou a vida eterna Vamos ficar todos de pé igreja Para tirar o seu corpo humano Que é a casa de Deus Que é o templo do Espírito Santo Para tirar a sua casa humana da ruína Jesus arruinou totalmente o seu próprio corpo, o templo vivo de Deus. Mas ele disse: vocês podem derribar este templo, e em três dias eu o reedificarei. Jesus vai te reedificar agora, agora mesmo, instantaneamente. Ele se arruinou para tirar todas as ruínas da tua vida. Ele vai tirar a imundícia, a sujeira, os demônios, os vícios. Ele vai arrancar o pecado. Porque o pecado, o pecado, ele é tão forte na tua vida que você não consegue vencê-lo sozinho. Você não consegue vencê-lo sozinha. Porque toda vez que você pensa, não vou mais pecar... Em seguida você já está cometendo de novo o mesmo pecado A pessoa se droga Depois que passa aquela euforia da droga A pessoa diz nunca mais vou cheirar Nunca mais vou fumar o cachimbo de crack Nunca mais vou fumar o pacal de maconha Eu nunca mais vou me drogar É a vontade dela Porque ela sabe que aquilo é pecado Ela sabe que está errado Ela não quer mais Porém o pecado é tão forte na vida do pecador Que quando ele menos espera ele está fazendo de novo Está totalmente escravizado A pessoa bebe, 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 apronta, briga, quebra a casa, xinga, bate nos outros Blasfema Aí depois que passa a bebedeira ah, nunca mais eu vou beber, que vergonha, ah, nunca mais. Eu prometo que eu não vou beber mais, não vou beber mais. A hora que menos espera estar tá se embriagando de novo, se embriagando de novo e fazendo as mesmas coisas que depois detestará. Porque não consegue dominar o pecado. Por quê? Porque o pecado escraviza. Se você pudesse vencer o pecado sozinho, sozinha... Jesus não precisava ter nascido Mas ele nasceu Porque ele é o único É o único Que pode salvar você dos seus pecados Se você se entregar para Jesus Você vai ser do povo de Jesus E ele salvará você dos seus pecados ele diz lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você não consegue vencer o pecado sozinho, sozinha. Não conseguirá. Se você falar, não, eu não vou entregar a vida para Jesus. Eu não vou me converter. Eu vou deixar as coisas erradas. Oh, mesmo que você nunca mais fume. Mesmo que você nunca mais beba. Mesmo que nunca mais você se drogue. Mesmo que nunca mais você se prostitua. Mesmo que você a partir de hoje, por vontade própria. Por esforço próprio. Virasse um santo, uma santa. Ainda assim você não teria resolvido o problema do pecado. Porque o pecado está dentro de você. E com tudo que você já fez de coisa errada nesta vida. Você já está condenado à morte. Mas Deus está dizendo... Por que razão morrereis? Convertei-vos, convertei-vos. Olha, não pense você que só um evangélico é santo e salvo, porque você vai encontrar neste mundo ateus que são muito mais honestos e decentes do que muitos cristãos. E mesmo um ateu que não crê em Deus, ele sabe. Ele sabe que ele tem pecado e ele vai ter que dar conta desse pecado. Pode não acreditar e falar que não acredita, mas um dia vai ter que dar conta ao seu Criador. Se você não se livrar do seu pecado, você vai morrer. O salário do pecado é a morte. Com Deus você não fique longe de Deus não é vida, é morte. Longe de Deus não é vida, é morte. Deus já resolveu a questão do pecado. Agora tem uma condicionante aí. E essa condicionante não depende mais de Deus. Não depende mais de Yeshua, o Deus salvador. Essa condicionante depende de você, só de você. Porque tudo que ele fez, se você não receber, se você não crer, se você não se arrepender, se você não se tornar povo dele, tudo que ele fez, no teu caso, não valerá absolutamente nada. A salvação não é automática para a humanidade. A salvação... Só tem direito Aquele, aquela Que recebe Jesus Cristo Como único, suficiente, exclusivo E eterno salvador Porque ele é Yeshua Eu sou o Deus Que salva Eu vim para salvar você Dos seus pecados Se você entregar Tua vida e receber Jesus agora Como teu salvador pessoal o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Ele vai entrar aí no teu interior, no teu corpo. Ele vai te purificar de todos os teus pecados. Ele vai limpar você e arrancar todos os vícios malditos que até hoje te dominam. Ele vai tirar de você todo o remorso, sentimento de culpa, dor, tormento. Se você entregar a tua vida para Jesus agora e recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, Ele vai penetrar nas entranhas da tua mente e do teu coração. Ele vai arrancar o pecado mais secreto, o pecado escondido, o pecado de anos atrás. E Ele vai te purificar de toda iniquidade, porque o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já tem gente querendo chegar aqui? Quer ficar livre dos seus pecados? Que maravilha! Então olhem todos para mim aqui. Olhem todos para mim. Você quer ficar livre dos seus pecados? Livre de verdade? Se o Filho vos libertar, se Yeshua te libertar, verdadeiramente serás livre se ele te libertar para ele te libertar você tem que se tornar povo dele e você só se torna filho de Deus se recebe Jesus como único suficiente exclusivo e eterno salvador caso contrário não há outra solução para o pecado olhe para mim não nasceu mais ninguém nesse mundo com a missão de salvar você dos seus pecados Ou você entrega a vida para Jesus E será salvo dos seus pecados Ou você continua aí com as suas religiões E já está condenado, já está condenada Não estou falando para você virar evangélico, virar crente Nem virar cristão Eu estou falando para você vir para ser salvo salvo eu não gosto do rótulo de crente, eu não sou desculpe, eu não sou crente eu não gosto do rótulo de evangélico desculpe, eu não sou evangélico eu não gosto do rótulo de cristão, desculpe, eu não sou cristão eu sou salvo lavado e lhe pelo sangue de Jesus Cristo eu faço parte do povo que ele salvou dos pecados eu quero te chamar para você ser salvo. Sair daqui hoje, sem nenhum pecado. Amém? Sair daqui hoje, sem nenhum pecado. E, pastor, e se eu saio sem pecado e depois eu peco? Com certeza. Só que, o próprio apóstolo João escreveu assim na sua carta. Fininhos. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos junto do Pai o advogado. Advogado com letra maiúscula assim, ó. um A bem grande, um A maiúsculo. O advogado dos advogados. Temos junto do Pai o advogado. E ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, João escreveu, mas também pelos pecados de todo o mundo. Então está à sua disposição. A variante está com você agora. Em outras palavras, a bola está com você. Quer ser salvo, ser salva dos seus pecados? Quer ser salvo, salva dos seus pecados... Agora depende de você... O que eu tenho que fazer, pastor João Ribe? Crer... Receber Jesus... Se tornar povo de Deus... Ter o seu nome escrito no livro da vida... Se batizar nas águas... Porque ele diz que quem crer e for batizado será salvo... E depois manter comunhão com o corpo de Cristo através da santa ceia celebrada na casa dele aí meu querido e minha querida é só esperar aquele grande dia aquele grande dia, porque se existe um lago de fogo e enxofre preparado para o diabo e seus anjos, onde serão lançados todos aqueles que vivem também no pecado se existe um lugar daquele de tormento Jesus Cristo declara, vinde benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Para quem ficar livre dos pecados, também já tem um reino futuro preparado. Eu fico maravilhado. Eu fico maravilhado com a solução que Deus dá e que está disponível para você agora. O paraíso preparado para quem está livre dos pecados e só fica livre dos seus pecados quem é de Jesus. O ladrão morrendo ali todo arrebentado, arruinado, não é? A casa humana arruinada, ele também apanhou muito, ele também está morrendo crucificado ao lado direito de Jesus no último momento da sua miserável existência uma existência de pecado no último momento ele crê na santidade de Jesus, ele crê no poder de Jesus e crê que Jesus é rei crê que Jesus é Yeshua o Deus que salva porque ele sabia, lá na plaquinha em cima da cabeça de Jesus estava escrito né? este é Yeshua este é o Deus que salva Oh glória Este é o Deus que salva O ladrão leu aquela plaquinha Este é o Deus que salva Então ele olhou para Jesus e disse Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino E Jesus olha para ele e diz Em verdade eu te digo Que ainda hoje estarás comigo no paraíso Porque eu sou aquele que livra o ser humano dos seus pecados Eu sou o Deus que salva o pecador O pior pecador De todos os seus pecados Está disponível? Depende de você agora Está disponível? Depende de você Quer ficar livre dos seus pecados? Quem aqui quer ficar livre de todos os pecados? Levante a mão Quem quer ficar livre de todos os pecados? Muito bem Você não vai conseguir sozinho você não vai conseguir sozinha, por mérito próprio ou por esforço próprio o pecado já te escravizou, você precisa de um libertador você precisa de libertação e só tem um que liberta de verdade e só tem um que nasceu nesse mundo para salvar o seu povo dos seus pecados Yeshua, o Deus que salva então eu pergunto, quem aqui que quer ficar livre dos seus pecados quer entregar a vida para Jesus, corpo, alma e espírito, e recebê-lo agora, como único, suficiente, exclusivo e eterno salvador, ergue a mão direita assim bem alto, todos que querem, todos que querem, ô oh, glória, todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente agora, eu não estou convidando você para mudar de religião, eu estou convidando você para ser salvo, salva, Vem para cá porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Hoje você vai voltar para sua casa sem nenhum pecado. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. E se o Espírito Santo está dizendo para você, vai lá na frente, então venha, venha, venha. Quer ficar livre dos seus pecados? Vem aqui para frente agora. Quer ficar livre dos seus pecados? Vem aqui para frente agora. Pastor, eu quero ficar livre de todos os meus pecados. Vem aqui para frente agora. Vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio. Não tenho prazer. Antes eu desejo que o ímpio se arrependa dos seus maus caminhos e viva. Convertei-vos, convertei-vos, diz o Senhor, converter de verdade. Pois, por que razão morrereis? Por que razão morrereis? Deus já tem a solução para o seu pecado, é Jesus. Ou você recebe essa solução, ou não há solução para você. Que bom poder dizer isso aqui nesse altar. E dizer isso aqui nesse microfone E dizer isso agora Para um número incalculável de pessoas que estão me ouvindo pela rádio Em todo o Brasil e até fora do nosso país Que bom poder dizer isso pelo Facebook Onde tem muita gente ao vivo assistindo essa reunião agora Que bom poder dizer isso pelo Youtube também Um número incalculável de pessoas nesse momento Um número incalculável Está ouvindo essa palavra? Só existe uma solução para o pecado da humanidade. E é o Deus que salva. Yeshua, o Deus que salva. Amém? Você que está vacilando, vacilando muito. Porque vivemos um tempo tenebroso, onde a humanidade está totalmente arruinada... Eu, sinceramente, ontem estava em um shopping em São Paulo né? Fui no shopping em São Paulo Fui fazer a unha, que eu faço a unha lá no shopping Fui no shopping Eu tenho que fingir que não estou vendo nada Eu tenho que fingir que não estou vendo nada Porque tudo que a gente está presenciando nas cidades brasileiras e em toda parte e nas praias do Rio de Janeiro, da Bahia, e nas cidades do estado de Minas, em toda parte, em toda parte. O que a gente está presenciando é que tudo é permitido, nada é proibido, nada é pecado. Nada é errado, melhor dizendo, né? Tudo é aceito. Tudo tem que ser aceito. Nada pode ser criticado. Normal, 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 normal. Normal, normal, normal. Para a sociedade, mas não para Deus E você que está na igreja, que já é salvo, salva Está achando que pode imitar as coisas do mundo? Porque eles estão fazendo, você acha que pode fazer também? Já que ninguém mais condena? Já que ninguém mais acusa? Já que tudo tem que ser aceito como normal? Você acha que pode também liberalizar? Abrir, escancarar a porteira? Você acha também que você pode escancarar a porteira? de falar com você, que está sem igreja E falar com você, que está dentro da igreja Mas andou liberalizando também a sua fé Achando que, ah, Deus, Deus relaxou, né? Deus deixou a humanidade mais tranquila, mais solta, né? Tudo é válido, tudo é permitido, não é? Você que está achando que o mundo ficou assim, mais liberal E você pode acompanhar o mundo, fazer as coisas do mundo, mas está na igreja, eu tenho certeza que você não quer perder a salvação. Vou dizer uma coisa para vocês, olhem todos para mim, olhem todos para mim. Adão era mais santo que eu e você. Mesmo assim, Deus disse, você não pode mais ficar perto de mim Adão, porque você pecou. A Eva era mais santa que qualquer mulher aqui, no nosso país e no mundo. Mas Deus disse, sinto muito Eva, você não pode mais ficar comigo. Porque o pecado não pode ficar perto de mim. E naquele momento Deus ainda não tinha solução para o pecado. Porque ele traria essa solução pessoalmente aqui na terra. Ele mesmo seria a solução. Ele mesmo, o Deus Salvador. Então não diga ah, eu sou evangélico, não faço tantas coisas erradas, estou frequentando a igreja. A Eva só teve um pecado, o Adão só teve um pecado, e Deus disse vocês não podem mais ficar perto de mim por causa do pecado. Então não se engane, não se engane. Por isso que a trombeta vai tocar um dia. E os bancos das igrejas ficaram cheios de desesperados, contemplando roupas, sapatos, sem seus donos, porque foram arrebatados. Mas a grande maioria ficou por causa disso, por causa disso. Que você está achando que o mundo está mais liberal e você também pode liberalizar a sua fé. Palavra dura hoje. Que você está ouvindo mais, mais duro do que isso que você está ouvindo é Deus falar para você, apartai-vos de mim, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque Deus vai dizer, você não pode ficar comigo no paraíso, você não pode ficar comigo na cidade santa, porque o pecado e o pecador não podem ficar perto de mim, sinto muito. Pior é ouvir isso lá, lá na frente. Pior é ouvir isso. Então não tem esse papo não. Tudo é normal, tudo é aceito, está tudo bem. Não tem esse papo não. Não mudou. Deus não mudou. Amém? Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas o amor dEle também não mudou. E Ele quer te salvar. Ele quer perdoar os seus pecados. Se na tua consciência passa agora qualquer acusação e você quer ficar livre do pecado, então vem aqui para frente agora, e eu chamo também todos os que estão sem igreja, todos que estão afastados, afastadas, os filhos pródigos, as filhas pródigas, venham aqui para frente também em nome de Jesus, vem para cá, pastor eu quero ficar livre do meu pecado, eu quero voltar para casa em paz, eu quero ser liberto, pelo único que liberta do pecado, então vem aqui para frente. Quero falar com você que está assistindo essa mensagem pelo YouTube, pelo Facebook, ouvindo pela rádio. Quero entregar a vida para Jesus. Então, em nome do Senhor, se ajoelhe aí ao lado do seu computador, ao lado do seu rádio. Nós vamos orar. Vamos nos prostrar diante de Deus. A igreja continue de pé. Dobre os seus joelhos. Coloque a mão direita sobre o seu coração feche os seus olhos igreja estenda a mão direita na direção das pessoas aqui ajoelhadas e você que está de joelhos aqui na sede da paz e vida do Rio de Janeiro ou em qualquer lugar do mundo ajoelhado aí ao lado do rádio, do televisor, do computador ore assim comigo, ore comigo, meu Deus e meu Pai ore com fé, meu Deus e meu Pai eu quero ficar livre dos meus pecados. Eu quero pedir ao Senhor que apague agora as minhas iniquidades. Entra, Senhor, nas minhas entranhas. Entra na divisão da minha alma, do meu espírito, do meu corpo. E arranca tudo que não presta. Tudo que não te agrada. Tudo que é impuro. Tudo que é imundo. Retira agora. E me purifica. Com teu sangue precioso. Porque foi para isso. Que o Senhor veio. E consumou. O seu sacrifício. Para tirar. O meu corpo. Da ruína. E me purificar. De todo o pecado. Me livra Senhor. Do meu pecado me santifica agora com teu sangue precioso prepara o meu corpo para a morada do teu Espírito Santo e enche-me Senhor da tua presença gloriosa escreve o meu nome no teu santo livro o livro da vida e me dê agora junto com o perdão a certeza da minha salvação me dê a certeza agora que o Senhor me salvou dos meus pecados. E eu declaro que eu tenho o direito de fazer parte do teu povo. Porque com a minha fé, com a minha oração, com o meu ato de fé, eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador.